0: Op het moment dat je ergens werkt waardoor je door de koers van het bedrijf geen plezier hebt, dan maak je daar niemand gelukkig mee. En alsjeblieft, doe jezelf niet tekort. Ga ergens werken waar je plezier in hebt, waar de doelstellingen matchen met je eigen. En dat dat hoeft niet de onze te zijn. Het kan zijn dat je een heel andere doelstelling hebt en dat is prachtig, dat is mooi. Ga daar achteraan.
1: Hoi, ik ben Cor Horspijs en dit is Hart voor Zaken, een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken, over zijn liefde voor zijn bedrijf, over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmde tips om jouw bedrijf nog meer kloppen te maken, om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken. Dit is Hart voor Zaken, met deze maand Bernardo Eekhoorn van Breeman Installatiegroep.
0: Leuk, welkom, leuk, leuk dat je de bent. En wat betekent liefde voor je? Um, liefde betekent voor mij de ander accepteren uh, en waarderen zoals hij, zij of hen is. Wat voor gedrag hoort daarbij? Een gedrag waarin je uh, begrip toont, interesse toont uh, en niet oordeelt. En hoe vertaalt ze dat terug naar gedrag naar jouw uh, binnen Bremen? Accepteren, maar ook zelf stimuleren. Dat iedereen ook daadwerkelijk zichzelf kan zijn, mag zijn. En dat juist vieren in plaats van dat we allerlei hokjes proberen te creëren. Om daar te komen, dat is echt een gedrags. een langer termijn gedragsstimulatie. Waarbij we. dat begint bij jezelf. En ze zeggen wel eens: als het boven niet regent, wordt het beneden niet nat. Binnen ons bedrijf betekent dat, dat, dat wij daar in eerste plaats mee zijn begonnen om eigenlijk onszelf te laten zien en, en onze eigen kwetsbaarheden te delen. Um, aangeven wat we moeilijk vinden, wat we lastig vinden, maar ook waar we van houden en waar we op aangaan. Um, om ook die openheid te creëren dat andere mensen dat ook kunnen doen. Eén keer in de zoveel tijd hebben we een meeting met al onze vestigingsdirecties. Ik heb daar zelf voor de groep gestaan en ik heb mijn verhaal verteld. En ik heb uh, verteld uh, wat de moeilijke momenten voor mij waren. Wat, waar ik van hou, waar ik op aanga. Wat, wat, ja. Dus gewoon eigenlijk open en bloot, dit ben ik. Met mijn mooie kanten, minder mooie kanten. En alles mag er zijn. Nou ja, dat, dat vertaalt zich ook naar uh, de andere mensen in de organisatie. Dan, dan wordt dat langzaam overgenomen. Dus de, de stimulans om... Ja, kwetsbaar te mogen en durven zijn. Ja, dat is waanzinnig mooi. Want waarom is dat waanzinnig mooi? Omdat je dan uh, met mensen in contact komt in plaats van functionarissen. He, iedereen heeft een functie en vervult die. En daar hoort vaak een, uh, uh, een houding bij die, uh, waarvan we denken dat die verwacht wordt. He, dus... In een bepaalde functie wordt er waarschijnlijk van je verwacht dat je een bepaalde houding aanneemt. Of dat je misschien heel stoer bent of wat dan ook. Terwijl we hebben allemaal zo wat andere kanten. En en dat mag er ook zijn. Het hoort er heel erg bij doordat uh, in onze overtuiging, en dat komt dan al uh, van voorgaande generaties. Mijn opa was daar onder andere heel erg mee bezig. Dat je... uh, Als mensen allemaal gelijkwaardig aan elkaar bent, je bent niet hetzelfde. Dat is juist het mooie, dat we allemaal verschillend zijn. Maar de een is niet beter dan de ander. Sommige mensen hebben de gave om hele mooie dingen met hun handen te doen. Anderen zijn heel goed in in leren en met het hoofd. Maar daartussen zit geen, geen verschil van beter of slechter. Je hebt het allemaal gekregen namelijk. Dat ik toevallig uh, goed heb kunnen leren, ja, dat is mooi, maar dat is niet mijn verdienste. Ik ben geboren met iets en en daar maak je gebruik van. Maar dat maakt het niet beter of slechter. En sommige mensen hebben minder geluk gehad en die moeten leven met een beperking. Nou, dat maakt ze niet minder. Dus iedereen is in die zin gewoon gelijkwaardig aan elkaar als mens. Ongeacht je achtergrond, je geloof, je seksualiteit, dat maakt allemaal niet uit. en ja, je hebt verschillende functies binnen het bedrijf, maar als mens zijn we echt gelijkwaardig aan elkaar.
1: Ja. Maar kun je, je kunt gelijkwaardig zijn binnen het bedrijf, maar je bent nooit gelijk, want de een is directeur en de ander is, nou ja, die is installateur.
0: Nee, maar je bent ook niet gelijk. Hè? Dus mensen hebben verschillende uh, uh, functies binnen het bedrijf, daar horen andere verantwoordelijkheden bij. En dat is ook oké, okay. dat mag ook. Um, maar. Dat is puur in de uitoefening van je functie. Dat maakt je als mens niet anders. Dat betekent ook dat je. uh, Zeker als je uh, wat hoger in een bedrijf zit. Je niet moet gaan denken van. Ik ben de baas en ik ben beter. Nee helemaal niet. Want uh, er is tegen ons wel eens gezegd. Hoe hoger je komt. Hoe meer baas je hebt. Want je werkt juist voor de mensen. En de mensen niet voor jou. Dus het is andersom. Dus ja, het het hele idee van die is beter. Nee, je bent niet gelijk, maar je bent wel gelijkwaardig. En dat is echt een belangrijk verschil.
1: Jongens, genoeg te bepraten. Dit is hard voor zaken. Take it away, boys! die je hoort is van de Rotterdamse band... Flowers for Our Lonely Soul.
0: Het, het lastige... of de, de uitdaging die erin zit... en zeker wanneer het een, uh, bij ons... als een bedrijf is... wat sterk uh, gevormd wordt... door de familiewaarden... waarbij de familiewaarden... ook de bedrijfswaarden uh, vormen... om dan over een langere periode... Uh, de continuïteit... van die waarden te borgen... Hm. Dus uh, zonder uh, oordeel, maar op het moment dat je daar niet onderdeel van bent, dan uh, heb je misschien niet dezelfde historie. Je kunt er onderdeel van worden, maar het is niet op diezelfde manier aan de keukentafel overgebracht vroeger al vanaf, nou ja, kleins af aan. Dus daar heb je dan ook als familie een belangrijke rol in om ook met, met, als er mensen van buitenaf zouden zijn. dat klinkt altijd wat vreemd, want we hebben het vaak over een externe directie, terwijl dat gewoon mensen intern zijn. Maar eh, heb je echt een hele belangrijke rol om om dat wel te borgen, dat die diezelfde waarden eh, onderdeel van het bedrijf blijven. En en ja, daar hebben wij ook gezien dat dat op een zeker moment eh, niet helemaal meer was wat het zou moeten zijn. ga je het nu alsnog wel vastleggen? Daar zijn we al mee begonnen. Uh, uh, Dus dus wij zijn, uh, of ik ben in eind 2016, 17 begin 2017 gestart in deze rol. En de afgelopen jaren, en dat is echt wel onder andere doordat we uh, niet altijd bij elkaar konden komen door corona, maar hebben we met de familie het familiehandvest hernieuwd. Uh, Het was al uh, tien jaar oud of zo, of of langer zelfs. En uh, daarin hebben we als familie uh, ook nog een keer vastgelegd... uh, welke onderdelen we belangrijk vinden, welke waarden belangrijk zijn... en ook hoe we dat zien in relatie tot het bedrijf. Dan hebben we januari van dit jaar afgerond, feestelijk momentje. Iedereen boven de 18 heeft een handtekening gezet daaronder... om het ook even te bevestigen. Ja, dat is een belangrijk startpunt voor de borging van... Nou, ja, die familiewaarde in het bedrijf. Het is dus heel belangrijk, hè? Ongelooflijk, ja. Maar waarom vergeet heel veel familiebedrijven dat dan vaak? Um, nou, ik, ik denk dat het niet. Zo, dus de vastlegging kan vergeten worden omdat het een vanzelfsprekendheid is. Dus waarom zou je iets wat vanzelfsprekend is of lijkt, nog moeten vastleggen? Het is toch gewoon zo? Dat is toch gewoon. Hè? Er zit daar geen onderscheid in hoe je. Uh, bent opgevoed en hoe dat dan in het bedrijf doorwerkt. En je gaat ook niet voor jezelf, laat maar zeggen, ja weet je, je bent op een bepaalde manier opgevoed, ja dat ga je ook niet vastleggen. Dat is gewoon zo. Uh, maar er zit natuurlijk een vertaalslag in naar het bedrijf en, en daarmee ook naar alle collega's en, en zelfs ook naar uh, nou ja, de keten waarin je als bedrijf opereert, uh, waarvoor het wel van belang is om die vastlegging te hebben.
1: En die waarden zijn ook vastgelegd in gedraging, want alleen waardenwoorden zeggen natuurlijk niet zoveel.
0: Uh, ja, ja, daar komen bepaalde gedragsregels uit naar voren. Heb je dan uh, dus...
1: een paar delen, of als dat mag?
0: Ja, nou, kijk, een hele belangrijke voor ons, is, uh, voor ons als familie... Is, is hoe we onszelf zien in de relatie als eigenaar. Uh, we zien onszelf als rentmeesters. Dat betekent dat uh, wij het bedrijf eigenlijk te leen hebben... van de volgende generatie. Dus we zijn een soort van oppassers... He, het is niet van ons. Ja, formeel is het van ons, he, op papier. Maar alleen met de doelstelling om het vervolgens door te geven. Nou, dat betekent wat in het gedrag. Dat betekent ook dat we eh, qua gedrag ja, niet erop uit zijn om te verkopen om zelf te cashen. Want dat zou direct indruisen tegen het principe van rentmeesterschap. Betekent ook dat je er niet te veel uithaalt uit het bedrijf.
1: Hoe doe je dat, niet veel eruit uithaalt? Nou,
0: geld bijvoorbeeld, of vermogen, eruit uithaalt. Omdat continuïteit vanuit het rentmeesterschap de belangrijkste doelstelling is. Dus dat zegt heel veel over hoe je je gedraagt in relatie tot het bedrijf. Als de continuïteit van het bedrijf de primaire doelstelling is, dan betekent dus ook dat het bedrijf altijd voorkomt. Dus de continuïteit van het bedrijf gaat voor op persoonlijke belangen. Nou, dat is één principe waar we al best wel wat... Ja, ...belangrijke gedragingen uit kunnen halen. Uh, ja, die, die, die zijn echt fundamenteel. Liefde. Liefde. Ja, het is liefde voor... Um, ...voor het nu en voor het later. Ja, vooral ook in de wetenschap dat ja, we zijn allemaal... Um, ...passanten. En we doen dit voor de volgende generatie. Wij vinden dat wij als rentmeesters uh, een verantwoordelijkheid hebben... om eigenlijk de maatschappij, de aarde... uh, uh, iets beter achter te laten voor de volgende generatie dan dat het nu is. En in dit geval doen wij dat doordat we een installatiebedrijf zijn. Uh, We dragen een steentje bij aan de energietransitie. We doen dat ook uh, door... Uh, ...hard te werken aan een bedrijfscultuur waarin uh, die inclusiviteit uh, helemaal voorop staat... ...die gelijkwaardigheid helemaal voorop staat. En en zo zijn we met z'n allen bezig aan wat wij noemen uh, het energiepositieve toekomst. Dat energiepositieve is voor ons echt heel belangrijk, want het is niet... We krijgen soms ook wel ten aanzien van klimaatveranderingen en dergelijke. Een heel zwaarmoedig verhaal met oh, het moet alles en het is te laat en noem maar op. En en, we moeten ook versnellen, helemaal eens. Uh, Maar we kunnen dat wel doen uh, op een manier dat we er ook energie van krijgen. Dat het iets positiefs is. Uh, Het is geboren uit het feit dat uh, op een gegeven moment had je in Nederland de trend van... uh, ...energie-neutrale gebouwen. Ja, en en de term neutraal... ...ja, dat dat raakt ons totaal niet. Als ik straks of jij mij aan het einde van het gesprek vraagt... ...van nou, wat vond je ervan? En het antwoord is, ja, neutraal. Ja, ja, dat doet toch helemaal niks. Terwijl, even in onze technische wereld... ...is het verschil tussen uh, neutraal en positief... ...ja, maar één tikje op de meter naar rechts... Dus er is maar een klein beetje meer en je gaat van 0 naar 1. Of van van neutraal naar positief. Uh, Dus door dat extra stapje te doen, kunnen we naar positief. begint wel weer, ook weer, bij de mens. en uh, Je kunt pas echt energiepositief zijn, ook als mens, als je daadwerkelijk de vrijheid, maar ook de veiligheid hebt, uh, om helemaal jezelf te kunnen zijn. Om zelf energie positief te zijn. Ja, ja, ja anders gaat dat niet werken. Nee. Ik geloof er niet in dat we... Uh, nee, je krijgt geen energie als je niet wordt gevoed door je omgeving. Natuurlijk. Nee, als je niet wordt gevoed door je omgeving. Of dat je het gevoel hebt dat je uh, thuis iemand bent. Of in het weekend of wanneer dan ook. Maar op het moment dat je op het werk komt... ja, dan moet je weer die, die rol aanhouden. of zo. Dus dan kun je niet meer jezelf zijn. Ja, dat, dat, dat gaat er niet in. In 2016 is de keus gemaakt om... Uh, algemene directie te vervangen. Uh, Was toen van buiten de familie. Uh, Heeft een hele mooie... lange periode bij ons gewerkt. Maar op dat moment was het tijd voor wat anders. Toen heeft... uh, de familie... uh, mij en en mijn oom gevraagd. René. Uh, Wij zijn samen opgegroeid. Want hij was uh, een soort van... van nakomertje Dus we zijn bijna dezelfde leeftijd. Uh, Toch een oom. Toch een oom. (lacht) Ja, klopt. Maar goed. Scheelt maar een paar jaar. Uh, En... Wij hebben wel allebei dezelfde opvoeding aan de keukentafel gehad. Dus qua uh, waarde uh, wel helemaal hetzelfde. Uh, En wij hadden een visie over de toekomst. Maar we zijn toen het land ingegaan. Uh, Een soort roadshow gehouden door het land. En we hebben uiteindelijk met volgens mij ongeveer 500 collega's en uh, een groep van de familie. Hebben we allemaal sessies gehouden over welke kant moeten we nou op met het bedrijf. Uh, Dus een stukje visie, maar ook een stukje strategie en en welke acties moeten we dan ondernemen. En uh, wat ons daarin opviel en ook wel heel gelukkig stemde, uh, is dat een grote groep van de collega's ook zei van ja jongens, uh, we moeten aan de slag met die energietransitie. We moeten weer terug naar het hele sociale karakter van het bedrijf wat het eigenlijk 50 jaar geleden al had. Uh, dus ja dat dat was voor ons laat maar zeggen de brandstof uh, om daarmee aan de slag te gaan Uh, dus om weer helemaal terug te gaan naar de kern van het gedachtegoed Uh, waar staan we voor dat heeft te maken met rentmeesterschap dat heeft te maken met die gelijkwaardigheid Uh, een heel sociaal karakter in de zin van hey we hebben naar elkaar om te kijken we hoeven niet alles voor onszelf te nemen, we kunnen ook delen. En, en juist die elementen, om daarmee mee aan de slag te gaan, en dan ook nog de combinatie met uh, eigenlijk een steentje kunnen bijdragen aan een energietransitie. ja, dat, dat, dat zijn allemaal elementen waar wij allebei uh, heel erg op aan zijn gegaan. Want? Maar als, als collectief de keuze was geweest van, nou, uh, wij gaan voor een, uh, een route waarin we uh, lekker traditioneel blijven uh, werken en we gaan niet voor een positieve bijdrage, ja dan had ook voor mij dat niet, dan, dan moet je hè, je moet daarvoor jezelf ook de match in vinden ik bedoel ik had het net over energie positief zijn en jezelf kunnen zijn, nou als ik mezelf in een soort uh, keurslijf zou moeten drukken waarin we uh, maximaal proberen te gaan voor aandeelhouderswaarde uh, ja, zonder uh, sociale impact
1: verhaal de medewerkers elkaar nou uh, langs het voetbalveld,
0: op feestjes en partijen? Wat, 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 wat vertellen ze dan? Uh, denk ik denk dat dat een aantal elementen zijn. Dus uh, we hebben een systeem van medezeggenschap. Uh, dus er zijn een aantal besluiten die, die leggen we ook echt aan het personeel voor. Uh, uh, en als zij nee zeggen is het ook gewoon nee. Uh, en uh, ik denk het sociale karakter. Uh, ik denk dat er veel gezegd wordt dat we een sociaal bedrijf zijn. Uh, we hebben ook relatief denk ik, een hoog aantal mensen met een vorm van een beperking in dienst. We hebben een bedrijf waar alleen maar mensen met een eigenlijk uh, werken. Um, en daarnaast, en die wordt ook vaak genoemd, dat is uh, het systeem van winstdeling. De helft van de bedrijfswinsten gaan direct terug naar het personeel. En, en die winstdeling is ook een belangrijk element, uh, denk ik, voor veel medewerkers. Is
1: dat een beetje de kern van het bremanisme wat je nu nee. uitlegt?
0: Uh, ja, dus de, de, als je bremanisme inderdaad noemt, dan, dan is de kern daarvan dat we, uh, zoals Reint dat altijd zei, het, het kapitaal neutraliseren. Reint is de? Is de bedenker van het bremanisme, het systeem. Uh, dat was mijn opa en uh, die, die zocht dus naar een manier om de macht te neutraliseren. Want te veel macht leidt tot verkeerde dingen. Te veel geld leidt tot verkeerde dingen. En daar is dus het systeem uit voortgekomen dat de familie wel eigenaar is. Dat is weer die rentmeester. Maar de zeggenschap wordt gedeeld tussen medewerkers en aandeelhouders. En ook de winsten worden gedeeld tussen medewerkers en aandeelhouders. Dus dat is echt een een 50-50 verdeling en het neutraliseren van.
1: Wat is de ROI van de liefde die jullie uitstralen? Ja.
0: Ja, ik merk al dat ik het lastig vind om die vraag te beantwoorden, omdat het meer iets is waar we van overtuigd zijn en het hoe dan ook moet. Ik denk op langere termijn. dat het uh, oplevert dat we. Uh, nou goed, als de mensen uh, bij ons het gevoel hebben dat ze helemaal zichzelf kunnen zijn. en uh, daarin geluk hebben in hun werk. Uh, en daarbij ook nog kunnen bijdragen aan een positieve wereld. ja, dan, dan zijn wij tevreden. Maar je zei iets interessants. Ik vind dat dat moet. Ik vind, ja, ja dus wij moeten. Ja, we, we voelen die gewoon. Je zei, het moet niks, maar nu ineens? Dit moet ja, nee, nee, goed, moeten, moeten. <hijnt-> um, Misschien is dat zelf opgelegd moeten, uh, maar we voelen die verantwoordelijkheid. Ja, ik bedoel, het is. Je kunt niet. Uh, nou ja, goed, je kunt. Uh, wij vinden niet dat het oké okay is om uh, zonder invulling te geven aan. Uh, sociaal-maatschappelijke doelstellingen. Uh, de bedrijfsvoering te doen. Als je enkel en alleen bezig bent met het vergroten van de aandeelhouderswaarde. Uh, en als dat onze doelstelling zou zijn, ja, dan. Dan was ik, dan was ik niet, ook niet de juiste uh, man op deze plek.
1: Ik en de actualiteit. Veiligheid. Uh, even een actueel onderwerpje. <laughs> Hoe zorg jullie voor een psychologisch veilige omgeving. Is dat überhaupt een issue bij jullie ook?
0: Uh, nou, ik denk als je zegt dat het geen issue is... Uh, dan, dan zijn er misschien wat oogkleppen. Uh, want die kans bestaat altijd. Uh, en ook al is het niet per se uh, doelbewuste horkerigheid, uh, kan het wel zo zijn dat in een interactie tussen personen... Uh, ...iets wel ervaren wordt als horkerig... ...terwijl die intentie daar niet achter zit. Uh, Dus ten alle tijden is het van belang om uh, te praten over gedrag... ...en het praten over gedrag normaal te maken. Dat vind ik interessant. Ja, nee, maar kijk... uh, ...stel je voor, jij zou hier iets zeggen... ...en ik zou denken, jeetje, wat een hork... Uh, ...dan zegt dat iets over mij... He, dat kan misschien wat over jou zeggen, maar het zegt per definitie wat over mij, omdat ik degene ben die daar een gevoel bij heeft. Dus uh, mijn reactie op, op, op jouw gedrag is iets van mij. He, er zit blijkbaar iets bij mij waardoor dat triggert bij mij dat ik denk, je wat een hork. En het normaal maken van het gedrag kan dan zijn van, hé, hey, moet je luisteren, dat gebeurde net en dit is wat het met mij deed. Dus praat over je gevoel en praat over de impact van gedrag. Want dan kun je het gesprek openen zonder oordeel. Want ik heb geen oordeel over wat jij deed. Ik zeg alleen, hé, hey, dit is wat het met mij deed. En dat kan dan misschien dat, dat ik bij mezelf te raden moet gaan. Om te denken, hé, hey, waarom triggert mij zoiets? Maar het kan ook zijn, Ik dus zeg: van: oh joh, oh, dat heb ik niet zo bedoeld. Of, of misschien ook wel, hè? dat zou ook kunnen. Um, maar ja, wij proberen dus... En, en dat is een, 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 wel een weg van meerdere jaren. Uh, maar het praten over gedrag en de impact, vooral die het op jezelf heeft, normaal te maken. Want ik kan ook boos weglopen en denken, jeetje, wat een horeca, en bla 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 bla. bla. Uh, en, en daarvoor is dus wel die gelijkwaardigheid van mens tot mens nodig... Heel, als jij mijn baas bent, dan kan het zijn dat daar een bepaalde drempel ligt. Ja, dan kan ik, durf ik niet het gesprek aan te gaan. Nee, nee en, en dat is dus exact hetgeen... He, als je het hebt over hoe vertaal je dan gelijkwaardigheid in het bedrijf... Dat dat wel kan. He, dus binnen het, het, het bedrijf...
1: Wel, het is wel die gelijkwaardigheid nodig, anders kun je dat soort gesprekken niet voeren.
0: Nee, dus die veiligheid die daarom hangt, uh, die is ongelooflijk belangrijk. En dat is dus ook waarom uh, uh, wij uh, stimuleren dat... We praten daarover, we schrijven daarover in ons personeelsblad, we hebben er trainingen voor om juist die gelijkwaardigheid van mens tot mens normaal te maken. Het kan best wel zijn dat jij mij als baas een keer aanspreekt op mijn functioneren, maar op het moment dat de wijze waarop het gedrag dat iets met mij doet, dan moet het normaal zijn om dat te kunnen bespreken. En dan kan ik zeggen, hé, hey, moet je luisteren, dat en dat gebeurde en ik merk dat het dit en dit met mij doet. Als je weet waarom je gedrag is en waarom je op zaken zo reageert, uh, dan kom je ook heel dicht bij je eigen kernwaarden. En daarmee ook de mogelijke verbinding met de kernwaarden van het bedrijf. En en daarmee dus ook gedachtegoed van de familie. uh, Dus dus door die diepere laag te gaan, maak je een andere verbinding. Laten maken. Ik denk dat het hart van iedere organisatie uh, zijn de mensen die er werken. Uh, dus komt het woord oprecht weer, maar oprechte aandacht voor de mens. En dan voor het individu. Dus aandacht voor het individu. En dat klinkt uh, misschien wat bijzonder. Hè? We zijn met 1700, dus dat is uh, heel lastig. Uh, of uitdagend, maar aandacht voor het individu in het bedrijf dat iedereen daarin zichzelf kan zijn op het moment dat je mensen hebt die niet niet een een soort masker of wat dan ook maar gewoon echt hun eigen energie kunnen laten stromen dan komt er iets op gang en dus die, die energie moet stromen daarbij is het ook van belang om heel expliciet te zijn in de waarden en de doelstellingen van het bedrijf Dat kan betekenen, dus op het moment dat je zegt van jongens, dit is waar wij voor staan en dit is waar wij voor gaan. Dan kan dat betekenen dat niet iedereen zich daarmee identificeert. En dat is oké. Wij hebben een koers gekozen. Uh, Die hebben we samen met de mensen gevormd, maar we hebben hem wel gekozen. En daar gaan we voor. En wij vinden het helemaal oké als er mensen zijn, collega's zijn die zeggen, ja alles leuk en aardig, maar dat is niet mijn koers. Dat mag. Dat mag. Het is geen waarheid. Maar op een uh, zeker moment ontstaat er dan wel een een filtering, waardoor de mensen die aan boord zijn, de mensen die dus nog wel uh, uh, zich identificeren met die koers, die gaan er dan ook voor. Dus dan heb je de combinatie van de energie van mensen die stroomt omdat ze zichzelf kunnen zijn en daarbij kunnen identificeren met de expliciete kernwaarden en doelstellingen van het bedrijf, ja, d- dan komt er wat op gang. Er wordt niet van iedereen verwacht dat hij ochtends opstaat en denkt van... hé, hey, weet je wat, uh, rentmeesterschap, gelijkwaardigheid, uh, dat, dat hoeft niet. Hè? Ik bedoel, het is geen, geen secteachtig iets. Uh, maar uh, ja, het, het is wel bepalend. Hè? Wij gunnen iedereen plezier in het werk. Op het moment dat je ergens werkt waardoor je door de koers van het bedrijf geen plezier hebt... dan maak je daar niemand gelukkig mee. En alsjeblieft, doe jezelf niet tekort. Ga ergens werken waar... ...je plezier in hebt... ...waar de doelstellingen matchen met je eigen... ...en dat dat hoeft niet de onze te zijn... ...het kan zijn dat je een heel andere doelstelling hebt... ...en dat is prachtig, dat is mooi... ...ga daar achteraan... ...dat dat geldt voor iedereen... ...dus je mag... ...we zeggen ook wel eens, we hopen echt oprecht... ...dat niemand gedwongen zie je te werken... Uh, ...want dat hoeft ook gewoon niet... Uh, ...we vinden het mooi... en, ...en zijn er trots op... ...als je die keuze wel maakt... ...dus het is echt... Die expliciet, het expliciet zijn in de doelstellingen. en, en, en hè, Dus de ook de, 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 waar staan we voor en waar gaan we heen. Ja, dat, dat betekent dat misschien niet iedereen zal blijven. Maar uiteindelijk, na verloop van tijd, vormt zich wel een groep die daarvoor gaat. Help nog eventjes een ondernemer die ook 1700 medewerkers heeft. Die zegt, maar die kan ik toch nooit allemaal aandacht geven. Hoe doe, hoe doe ik dat? Uh, aandacht komt in uh, verschillende vormen. Uh, Aandacht betekent niet dat je altijd uh, maar met iedereen altijd moet spreken. Het betekent wel dat, uh, in ieder geval bij ons is de vertaling daar ook van, uh, dat er geen drempels zijn. Ja, ik heb een andere functie dan een aantal andere collega's, dan de meeste andere collega's, maar er is geen drempel. Uh, uh, in ieder geval bij heel veel collega's niet en sommigen vinden dat toch nog lastig vanuit hun vorige werkgever ofzo maar er is geen drempel om contact op te nemen hè, ik heb vanochtend nog drie collega's van verschillende vestigingen van ons aan de lijn gehad uh, niet leidinggevende posities op die bedrijven uh, die gewoon een vraag hadden of die wilden die, die zaten ergens mee die hé hey, ik bel Bernardo eens even nou weet je gaaf toch Dat is ook een vorm van aandacht. Het besef dat je weet dat op het moment dat je een vraag hebt, of op het moment dat je aandacht nodig hebt, dat je er dan bent. Want het is onmogelijk om 1700 mensen te spreken. Volgens mij zit er iets van, uh, wat is het, een een, een normaal arbeidsjaar zit iets van 1600 uur. Uh, Dus daar ga je al, dat is niet te doen. Uh, Dus het gaat vooral om de beschikbaarheid. Uh, het besef dat het kan op het moment dat het nodig is. Vanuit de ander. Vanuit de ander. Hè? Dus uh, de, de collega's weten dat als ze ergens mee zitten... ze kunnen altijd even bellen. Ja. Wat is je favoriete liedje En waarom? You make me feel mighty real. Vrolijk, heerlijk. Ja, toch? Een beetje het idee van uh, ongemak in de boardroom. Hè? Dus, uh, ja, we zoeken het ongemak op. Ja, When, When we're out, out there the dancing on, on the, the floor, darling, I, I feel like I need some more, and I feel your body close to mine. And I know my love—it's about that time. Make me feel mighty real, make me feel mighty. real.
1: dan. Hoe Oh, Kijk, ik
0: heb dus maar. Ja, 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 zeker. Zeker vrijdag hè? Vanavond
1: een het Dank. Dankjewel voor het luisteren. Dit is Hart voor zaken. Ik ben Kor Hospes. Tot volgende maand.